0: 欢迎收听古癌，我是先锋公，现在时间是八月十九号的下午两点四十四分。本期节目由英谷线上英文赞助。英谷是一个线上的视讯英文学习平台，提供一对一的线上英文家教，有来自全球超过数万位的专业教师，提供超过千种免费教材。英谷的官网除了英文课之外呢，也新增了韩日两种语言，每个时段都有充沛的师资资源可以选择。你可以看到包含用户评分、老师的自我介绍等等的，来选择适合自己的老师。时段方面弹性选择非常多，就算半夜突发奇想想上课，你也上得到。不需要下载软体，且首次注册可以免费试听，喜欢再加入。一对一的课程让老师可以依照你的程度来教学，比起传统的补习班更能够量身定做适合自己的内容。现在加入英股，输入我们的专属折扣代码“英股癌 E N G O O A Y E” 专属优惠代码，不限方案，限折五百块给大家。英股本身其实也不贵，系列课程买下来，平均一堂课可以压到一百块左右，可以说是非常的划算。那我自己当然有试用过英股，虽然说我英文真的强得跟鬼一样，可是呢，还是找个老师来陪我练练这样。那我个人觉得它最大的特色呢，是它的老师选择非常多啊，即便我在当天要找，都还是满满的超过几十页以上的老师可以给你预约。那上课的方面呢？因为我是第一次试讯跟人家上课，所以一开始有点尴尬哦。但是老师其实马上就可以让你进入状况，那他也马上发现说，其实我根本不是来学英文的，我是来聊天的啊、哦。那大概聊了一下之后呢，确定啊、哦，老师的水准跟我差不多，好啦，可以了啊、哦，可以可以。所以在这边就推荐给大家，如果你想要好好的学英文的话呢，或许你可以试看看英谷啊，你就不用跑到外面的补习班去，你就可以在家里，然后直接坐下来啊，有一台电脑，你就可以直接跟老师试讯。那这样的学习效果，我个人觉得非常好，因为老师马上就可以意会到你的状况是怎么样。那如果说你喜欢某一位老师的话，你也可以持续的跟他的课程。好啦，那就这边提供给大家。如果你要这个折扣码跟连接的话，你可以在我们的叙述栏找到。闲得发慌，想要培养新的兴趣吗？还是说想要多学一种语言来帮助自己的工作？你都可以选择英股。我在上古时代的某一集好像有跟大家聊过说这个财务自由的东西好，那时候举例是讲说财务自由三个阶段啦。那第一个阶段呢，就是全脸买东西不用看价格。那再来就是好事多，那再来就是微风超市。那其实微风超市一直都是一个跟鬼神一样的存在啊，就连我下下去逛微风超市，那你知道，就从本来学生时代到现在啊，有一点收入了，然后呢去看，都还是觉得微风超市的东西到底是谁来买的？特别是微风超市的这个水果区啊，那,那个水果区都是动辄几千块的葡萄啊，那几千块的这个小碰柑这样子，然那不然就是它的那个醋区有点夸张啊，一个醋要好几千，就是到底他妈的什么样的人喝这样的醋？所以一直想不通啦。那总之，我最近的脸书啊，很多人都已经发现了，就是变得好像是许愿池。那其实也不是我在许愿，就只是包含说，像那一天 ，NVIDIA 大涨啊，可能大家预测说它会收到 ARM， 或者说它的财报效果会很好，所以呢，它提前大涨。那我就 PO 了一篇文章说，啊，就是很快就可以去威风超市的水果区了啊，终于可以了。然后马上就有人私讯我讲说，啊，如果方便的话，可不可以给他地址，他想要寄水果给我。然后寄来呢，就是。啊，就是威风超市，你会看到那样的葡萄。那我得说，这个葡萄好吃啊。但是其实很多听众也发现，我其实没有那个呃呃，这、呃、个文字能力去论述好东西。好，就是我的文字标准是这样，只要超过六十分以上的东西，我就只可以讲好，好吃。这个好啊，然后其实很多人都发现我有这个问题，但是六十分以下的，从什么二十分、三十分到四十分，我就可以开干，然后开干的时候词汇就超多，但是六十分以下的东西我就分不出来啊。然后你也可以讲我木蛇，或者说啊、呃，就是钝化了啊。然后这两千块寿司跟四千块跟六千块，感真的吃不出差别啊。然后所以那个葡萄呢，我久闻已久，就是说啊，麝香葡萄多厉害这样。那我吃，然后吃完之后，刚好我冰箱有有这个加勒夫葡萄然后我就跟我太太讲说，你可,不可以帮我。两个拿去切，然后你不要告诉我是哪一个。我、哦、好像可以拍一个 YouTube 节目，反正就是盲测，干测不出来，我、哦、真的测不出来、哦。不过这个葡萄呢，我太太吃，然后跟我们拿给管理员吃，全部人都讲超好吃啊、哦，就是好像是那种呃，这个天上折仙人，天上折葡萄的感觉，就这种葡萄是只有天上有，吃起来看太好吃了吧，难怪这么贵啊、哦。但是我吃不出来，所以呃，有时候你有木蛇也是一个。很好的一件事情啊，就代表你这辈子呢不会有什么巨大的开销了。反正口腹之欲就这样了，那你就是吃粗饱的命啊，就是贱命一条。那既然是贱命一条呢，那在食物这部分就不会花到特别多的钱啊。但是还是很谢谢，就是啊，每次看到我脸书写什么，然后就寄东西来啊，看到狗，然后就寄这个呃狗食来啊什么的，这些厂商啊，非常感谢你们就是这么的热心啊。大部分应该都是听众了，因为只有听众才会跟我跟这么紧啊。好，还是谢谢大家。啊，那就为什么会突然又聊到财富自由的话题呢？啊，主要是因为我被邀去客家电视台。那其实我现在已经不太上节目了，啊，就是所有的节目我都会推掉。第一个，因为节目的通告费其实很少；然后再来就是我觉得，呃，这种强来的扩散啊，你知道，就是上节目然后去。打出你的同温层但是它吸引来的人呢，很多都会先给你洗脸一番哦。那我也懒得去被洗脸或什么的，我就觉得反正自然扩散就很好，就慢慢的增长就还不错了啊。所以就不喜欢上节目，但是因为是客家电视啊，你知道我们说苗栗相亲客家电视找你，那就有一种归属感哦。其实我是一半一半啊，就一半客家一半闽南这样，那叫什么？尔雅罕籍。尔雅罕极啊。那我是尔雅罕极，所以。呃，对这个客家电视当然还是有一点认同感的、啊。那外加客家电视邀我去的呢，是以前我的高中同学。好，后来才知道，因为我们那个高中很多人毕业之后就跑去客家电视上班，他妈死客家人，直接去客家电视上班啊！那就呃、啊、在那边就访问啊，那访问的这个内容跟节奏都还不错啊，我觉得主持人这蛮不错的。然后呢，他就跟我又在聊到了关于这个财富自由跟财富规划的东西。好，那我就跟他讲说，其实真的没有财富自由的一天呐。啊，财富自由呢，当然，如果你只有一个人的话，那其实还算好规划啊。你最多最多的意外就是干他妈走在路上被车碾过去，腿断掉，然后变残废，然后突然多出一笔开销嘛。那不然就是突然得了什么癌症然啊，要超高额的治疗费，但他都可以靠保险去解决啊。但是其实财富自由最大的问题是在于说，你的人你的人生不可能限制在同一个阶段，你会结婚嘛？然啊，你结婚之后就一定有额外的开销，也不是说什么你要养老婆或是你要养老公，也不一定嘛。但是两个人就可能会做一些比较奇怪的事情，啊，会比较密集的出国玩啊或什么的，所以就会增加开销。那你话会生小孩，啊，生小孩就比较讲，生小孩一定就花很多钱嘛。那幸运一点呢，就是你小孩子就是个平庸仔哈、啊，平庸仔那就不用花太多钱，反正就他妈的乖乖念书，高中、大学啊，去工作啊，很棒。就就很不幸，你孩子就很厉害，很会念书这样，然后告诉你说他要出国念研究所，干那就是几百万哎、欸、啊，那、哦、还没有含这个住宿费用，光学费可能就几百万嘛。那他念回来之后呢，可能又再跟你讲说啊，念的好过瘾啊，太舒服了，再念个博士吧。啊，这时候你就会发现说根本没有财富自由这种事情然啊。你规划的那个上升轨道，你规划你的这个薪水的成长，然后跟你的资产配置呢，其实它就是只够供应你所可以看到的未来。但是呢，你有太多是你看不到的未来，所以我觉得去追求财富自由是一个很奇怪的事情、啊、然后最后面我的结论是这样啊，就是其实那些真的在财富自由里面的人，啊他们自己都不觉得自己在财富自由，因为他们每天就是认真的在工作，他们每天就是认真的在炒股，然后呢，这个花很多心力在做这个资产配置跟研究，找寻各种投资机会。所以这些人，就算他已经达到了财富自由的标准，可是他还是不会觉得自己财富自由因为其实某种程度来说，赚钱对他来说就是生活的乐趣来源那当然，我们身边都有这样的人存在。那即便没有呢，你当然电视上就可以看到，像为什么郭台铭还在上班？为什么巴菲特还在投资？为什么他们都这么有钱呢？为什么贝佐斯还要在外面他妈抛头露脸为什么伊隆马斯克他妈的要把自己的房子卖掉为什么他要变成租屋主？那你想通这件事情之后，你就会发现说，其实财富自由最后面就是归属给这些啊，就是。很认真投入在自己真的喜欢的事情上面的人啊、哦，那反而是有另外一群人呢，就喜欢去买一些那种打鸡血的书啦，哈、哦，然后呢，让你瞬间的感到一些高潮哦，就很像你他妈的拿针在插血管，然后打东西进去，或者说在吸粉，然后<笑>然后在吸吸，然后突然一瞬间觉得说哇，我自由了、哦，但是其实你会忘记说，你看完这本书呢，呃，它就是一个帮你心理上调理的一个功能而已，哈、哦，但是最主要呢，你还是要去。增加收入，那你还是要想办法守成赚到的钱也不要说投一些奇怪的标的，然后就把钱都赔光了嘛那也不要说啊赚到的钱然后都不知道如何投资在全球进入这个零利率甚至负利率的时代的，那你会发现你存银行啊，你会跟其他人的距离就是越拉越开嘛。那在这种种种的状况之下呢，你会发现其实还是需要实干啊！我看那些书是没有什么干用的啊。那为什么会突然有这样的心得？因为我现在脸书上被大量的财富自由相关的文章给洗版其实每阵子就会这样，就会有一本畅销的财富自由相关的书出来，然后每个人就在讨论那一本书，然后好像讨论了自己就财富自由了。但是财富自由最终还是建立在认真工作，然后节流啊，然后之后呢，把你节流下来的钱。找个好的方式去持续的让钱帮你继续工作下去啊，其实基本观念就是这样子啊。但是我不知道为什么很多人喜欢看了这样的书，然后就好像人生被点醒了啊。然后你高潮了一个月之后，后来又醒来，发现说干薪水还是哪一样的啊,啊？那你还是没有踏出你的同温层啊？那你好像省钱，对你开始省钱了，可是你省到后来发现生活品质都没了，所以很奇怪了啊。这样的书为什么可以卖得这么好？我觉得跟大家的日子其实过得没有特别的快乐有很大的关系啊。但是如果你日子不快乐，你就多听古外吧啊，我相信。天人高有所帮助啦。好，从我们这个听众的消费层啊，你看到很多厂商来我们这边下广告嘛，那下完之后成效卓越啊，不然说这呃养法商品本来觉得卖不动的，因为一瓶要一千八百多块就卖光啊，就直接卖光，两天就两百多组，那第三天就接近卖光了，好，那还有什么 Tenga 了，好，飞机杯大家很用力在买，那一天。一千多倍，然后之后就两千倍，然后到现在两千多倍，还不含其他周边的。那还有其他的厂商啊，大家都很用力买，所以确实啊，你有在理财的人，你真的可以期望啊，就是你会比大家有钱。至少你从我们群主都看得出来嘛，啊、哦，这个大家消费力是很惊人的，所以加入了这样的富人群组，哎，各位就在富人群组里面，那可能就是从彼此身上学习啦。哦，我发现群主呢，有些人现在会开始，比方说啊，又出现一些文人相亲的现象哦，讲说啊，别人都在跟牌我什么的，我觉得不需要啦，哦，因为本来一个群组里面就有各式各样的声音，就跟一个社会里面一样哈、哦，所以其实一开始有人要叫我去做一些言论管制，我就不喜欢哦，我觉得除非他真的是带领我们走向一个未知的地方哦，有人发文然后搞得我们会。跟其他爆牌社团一样的话呢，那我们可能就把这样的人踢掉。那除此之外呢，各式各样的声音都非常欢迎啊。好、哦，那我觉得在里面你可以看到很多高手，像那天大家分享说啊、呃，这个零股投资啊、哦，因为有些人是小资主嘛，那小资主只能买零股，就你就看到一堆人丢超厉害的这个零股投资的对账单，你有看到都吓到、哦、你买零股可以买成这样。这个获利呢，都是四五十起跳，我觉得非常厉害啊、哦！然后又有人买零股买到翻倍这样，所以呃，还是看你怎么规划了啊、哦。那我觉得我就提供一个空间让大家免费啊，然后呢也。不用被一些妖魔鬼怪给啊，付钱给我，付钱给我，每个人都要叫你付钱给他嘛。那我们这边你不用付钱给任何人，你也不用来买说我广告的商品啊，反正你喜欢，我也是给你一个折扣啊。那如果你不喜欢，你不买也没差啊，因为我都没有什么分润啊。所以，我希望这个节奏就这样维持下去啊。然后大家呢，有一天终于可以财富自由。好了，那进入我们今天的一些主题。首先快速的看一下美股啦，美股现在还在财报季里面。那今天呢是八月十九号啦，所以美国时间的今天就是 NVIDIA 会公布它的财报。那这个我相信是重头戏啊，因为首先我自己买了很多 NVIDIA， 有在听我节目的人应该都知道啊，买到晕船。啊，其实买到英船不是好现象哦。啊，对我来说呢，我终究是要把它解码回去正常的持股比例啊，它不可能买到什么像现在，因为它又持续往上涨嘛，所以它大概占我总资产的四十趴、五十趴差不多了哈，已经爬到那个位置。那其实这是比较不健康的现象，所以呢，还是要把它减低。啊，持股就是你要慢慢的减码，然后换到其他东西啊。只是有时候就是这样，你看到好东西，你就忍不住一直买，一直买，一直买，然就买到后来发现你买太多，那买太多会是一个问题哦。好，比方说你现在看到台积电非常好嘛，对不对？那你就想要重压台积电，可是你要想哦，就是台积电虽然很好，虽然看起来是呃这个无人能挡、无可匹敌哦，可是你只要重压当一档股票，你带来自己的破险就是非常大的啊。所以这是一个比较不好的现象。那除了 Nvidia 之外呢？啊，就昨天还公布了。C 的财报交易代号是 S 一。那 C 呢，它是 g a r e n a 的母公司，同时呢也是虾皮的母公司。那财报开出来也很漂亮就直接跳空上涨。那上涨之后呢，你就看到 Ark 我之前跟大家分享过这个 Ark 主动基金很厉害，那他就追高看他的交易记录上面呢，他追高买了不少的这个 S 一所以有时候你发现这些人很厉害啦。你以为说他们在追高，但其实你知道他们就是看了财报之后，然后验证自己的剧本是对的啊、哦。比方说他算了一个，像以台湾的分析师啊、哦，你看得到的啊这些外商的报告呢，他们写出来一般都会这样。比方说他告诉你说，二零二零年他预计可以赚多少钱，然后二零二一可以赚多少，二零二二可以赚多少。那这是他的预测哦，就是以现在他观察到的现象去预测。但是，比方说，只要有一个财报或是一个 guidance， 然后改变他的想法，让他知道说没有，其实可以赚的比他想象中的还要多。那当然，对他们来说，去追高就是非常合理的事情啊，因为他们觉得便宜便宜我就大买。那 Ark 的操作除了买了很多的呃这个 S 一之外呢，那你也看到他有稍微的出脱一点 Tesla 啊，但是我觉得不用太担心，因为其实这个主动基金呢，他们。很多支啦，哦，它有什么 ARKW、ARKK， 然后有很多的 a r c 系列。那你会发现，他们很多重叠持股，就是买特斯拉。然因为这个老板娘呢 ，Catherine Wood 就是最看好特斯拉的人。哦，在当初大家都把特斯拉没有看得这么好的时候呢，他把特斯拉上看四千，上看七千，甚至最好的剧本上看到一万多。哦，所以他觉得特斯拉是一个会。持续成长的好公司啊，除非有什么意外发生，除非有什么超强的竞品产生，不然目前它就会维持这样的上升轨道啊。所以它小卖一点特斯拉、啊，我觉得是一个调节啦。那财报还会持续的开下去哦，但是我觉得现在这个财报季的特色就是。然后其实科技公司大家发现不是虚涨，是涨真的但是不代表财报开出来，他们就继续涨比方说最红的 CDN， 最红的这个编剧预算相关的股呢，他们在财报开出来之后呢，就进入一个休息啊，还没有转空啦。它还是维持多头的一个走势，但是就是休息就是不持续进攻了。那其实有很多的股票开出来包含 Citrix， 那包含 AYX 就是开出来之后呢，那其实呃一些分析社解读也不觉得。是真的很糟糕的一件事情啊！比方说，也没有想象中这么坏了，或者像像那个 Team 啊，啊 a l e s s i a n 这家公司也是，那大家觉得其实没有那么坏哈、啊，但是。市场照样杀，所以我一直跟大家强调说，你不要帮短线的涨跌找理由如果你看好一个题材，比方说，我在已天决定要长期建仓 s l a 了，所以只要 Tesla 有便宜的价位，我就持续买进、哦、那它当然在呃长期的过程之中，它一定会起起伏伏一定会有一些消息，比方说这个 Elon Musk 跑去胡大马了，然后市场就在杀、哦、那杀我就减、哦、所以呃，不要因为太短期的现象而去改变你的这个持股的计划、哦、但是你还是可以去修正、哦你要记得，如果它开出来的成绩跟你想象中差很多、哦、比方说，呃以 ，Tesla 什么样的状况我会可能会开始减低持股呢？比方说，这个中国的 Neo，、哦、虽然现在看起来还不成气候嘛、啊，中国的 Neo， 或者说其他的传统车厂做出很厉害的电动车，那并且、呃、在一些地方取得卓越的试战等等的、哦、在这样的状况之下呢，那当然才可能会考虑把 Tesla 的持份给降低，然后转换到其他、哦，就是你觉得也不错的电动车产业上面。反正整体的逻辑是这样啦。好，那大家就一起去等晚上 Nvidia 开出来的财报是怎样？好、哦，那我个人是看好 GPU 的后续走势啊、哦。我个人觉得老黄这家公司呢是可以持续关注的。那财报开出来，当然可能会大涨，可能会大跌，哈、哦，都是有可能的。那我个人觉得呢，如果你是一个长期持股者的话，好、哦，不要因为短线的涨跌去找理由，因为现在开始看到，虽然有很多人已经可以了解我要讲的是什么，哦，他们也会在当有人问说，诶、欸，为什么它今天会涨啊？然后他们就会跑出来讲说，啊，你都没有听 podcast 哈，就叫你不要帮短线去。去找理由了嘛？那也有些人去实际验证啊、哦。那验证的人呢，就是说我终于懂为什么就是啊、哦，主委啊叫我主委嘛？为什么主委会这样讲呢？因为啊、哦，就是确实我今天看到它跌，然后我开始找理由。那如果明天它直接突然涨三根，那我又要再去找一个理由，就很辛苦嘛。可是你会发现，就涨涨跌跌，就是一个上升趋势里面必有的现象啊、哦。这个持续指数还是上升啊，那、哦、这个个股还是上升啊，但是它不会一路就往上喷到底，好吗？好、哦，它一定会涨一点，跌一点，涨一点，跌一点。那呃，只要整体公司的轨迹没有改变啊，那当然就没问题了。那美股很难发生这种整体轨迹的改变哦，因为他们基本上就是一个大型的啊品牌厂，那可能会因为啊，比方说中美贸易战互相制裁而受伤。那除此之外呢，但是大的品牌就还是会持续发展哦，即便有很多的破折，可是呢，只要它的方向是正确的，那就没有问题。可是反观台股哈，接下来就回来讲台股。那台股就比较辛苦一点，怎么说呢？因为像台股呢，现在最大的消息哦，就是。美国这边要再加强对华为的制裁，不只是华为，还包含华为旗下的子公司。那除了好、哦、本来说不给你用高通的晶片嘛，那只是现在要告诉你说，啊、哦，连联发客的晶片都不给你用，只要有参到美国技术的东西，啊、哦，反正你谁去帮华为，你就中奖了。你看中国一些公司现在，你看小米，小米就超安静的嘛、哦，小米就 shut the fuck up， 然后讲说我只是做扫地机器人的，啊、哦，我什么都不讲，那你不要注意到我。好，那你发现中国还有 OPPO 嘛、哦、，OPPO 跟小米现在都非常的低调，所以。华为被制裁呢，可能换过来就是 OPPO 跟小米会获利、哦、在手机的这部分，因为华为现在已经没有晶片了嘛，他没有办法把东西做出来了嘛，那当然可能就换成是 OPPO 跟小米可以去吃下华为本来的市占啊，因为现在美国就是要教训华为，那教训华为最主要原因当然是因为华为的官方色彩太重了、哦、中国就一副屌样，想讲说我要用华为统一世界的感觉啊，要用我的五 G 规格，然后呢要用我的东西啊，对于美国来说、啊、在大国博弈之下呢 ，CK 抢下五 G 的话语权。就像当初四 G 一样，你抢下来，那你可以制定啊里面的规则的话呢，那你就可以获得巨额的收入。所以他当然不会想让中国拿下来。所以华为现在被打呢，那当然全峰被扫到的股票，你就要特别小心啊。其实这阵子因为华为大涨的股票很多，比方说联发科啊，那我觉得联发科就有点像是。啊、哦，假设今天罗斯跟捷克是华为的话呢，那联发科就是那一扇门啊、哦，因为华为今天乘船的，那可是他如果可以抓到联发科的话呢，那可能就不会马上就沉下去死掉了啊、哦。但是联发科呢，它没有做到最高阶的技术啊、哦，但是它是可以取代的。不过假设说连联发科都被封锁的话呢，那我觉得华为真的命就去掉一半了啊、哦，因为他们国内呢，中国国内并没有啊。呃够先进的制程，可以来做华为接下来要推出的啊这种新锐机种，那等于华为就已经被捏死了。好，直接讲就是这样。所以说大国博弈、美中博弈呢，啊，你一定要压美国赢，这也是为什么我之前会这样讲啊，因为美国一定会赢啦。啊，除非说他今天就是让你中国慢慢的长大，然后到有一天可以去抗衡。其实本来中国的计策就是这样啊，只是因为他们太急我觉得习近平做了很多很低端，真的是很低能的事情啊，包含说他。喊出这个“中国制造 2025， 哈，你去喊出一些东西，然后你要让华为呢去啊、呃、深入这个欧洲哈，一开始是以东欧国家为主，然后甚至英国你希望去那边做5 G 的基台部件，那我觉得你就低调啊，你就一副就是啊，我只是个打工仔，然就像小米现在超低调一样啊，我只是做扫地机器人的。那如果你中国一开始就低调一点啊，我只是想提供便宜的服务给大家就好了。可是他们嘴巴上一直在喊说大国崛起要跟美国对抗啊，废话，那人家当然把你掐死所以习近平就他妈低能。好，那我刚刚讲的东西呢，其实也不是一个假说，或是我们已经实际获得验证了。比方说，在疫情期间呢，你就看到华为啊，比方说在七月多有一个数据呢，它的出货年减啊是四十六 percent， 就是大减啊。华为是出货大减，可是小米跟 OPPO 呢？一个成长五十五趴，一个成长四十一趴，哦，就是华为的份额呢，应该就是会被小米跟 OPPO 给吃下来因为大家对于这种低阶的手机的需求还是很大。那你发现 iPhone 也注意到这一点了，好，所以他们推出 iPhone SE 嘛，就是比较便宜的版本，因为大家就发现手机怎么买就那样啊，哦，手机你你再怎么买它也不能飞天呐、啊。以前你买手机是每一代跟每一代的差别很大哦，你可能看 YouTube 那个速度就一个要转很久，那一个就很快。可到现在，其实每一只手机的升级，哈，我相信大家也发现了。比方说，我自己觉得从 iPhone 6 Plus 之后，哦，差不多那个年代之后呢，手机就差不多了，因为你玩的东西呢就是 Line 啊，那你玩的东西就是 YouTube 啊，脸书发个文啊，那可能拍个影片。那以前的影片呢，可能放大会有格子，可是现在影片呢，你可以放很大，那你已经用不到那种说真的放超大，然后你要看到解析度超高，你也用不到嘛，哈，所以。它已经超过了你日常所需了，甚至现在的手机基本上已经可以取代数位相机了。但是数位相机本来就不是每个人都必须要的东西，所以呃，平价的手机市场会是一个我觉得未来兵家必争之地啊、哦。就是手机突破到某个极限之后呢，可能也会呈现一种 M 型化啊、哦，中间的手机就没有什么意义了嘛。那最贵的可能会有很屌炮的功能啊、哦，那便宜的手机呢，就是大家日常需要我用 Line 我用 Facebook 就可以了哈、哦。所以你看到 OPPO 跟、呃、小米把这个四站。开始去吃下来啊，那有这样的趋势在进行的话呢，假设制裁是未变的话呢，那台湾的供应链其实还有机会。所以这阵子你看到因为华为被打击而下杀的啊，其实他们当初也是因为华为的这个啊、呃、去美化效应而上涨了。比方说呃这个联发科就是联发科大涨啊，那很多外资报告开出来，甚至开到一千块。然后李阳跟这个一些研究报告呢，他们开的这个目标价都在比高的，一直在往上喊。那当然就是因为他们去预测说。在去美化的状况之下，华为持续对联发科下单，会造成这样的影响。哦，只是现在连华为都要被捏掉的话呢，那联发科当然就进行修正。啊，只是进行修正的话，我觉得大家也不要把它看得特别的坏啊，然后去放空联发科，这不太对了。因为我觉得可能只要这个。OPPO 或是小米呢，他们还有一线生机的话，那联发科或许可以获得很多不错的订单、哦、但是如果 OPPO 跟小米他们突然又脑筋没有接对，又讲说要像华为一样要统一世界啊，然后要这个大国崛起的话，那我觉得他们一定也会被制裁。那除此之外，还有一只跌的比较凶的就是利基啊，立基这个就蛮特别的，因为利基它不是直接被制裁的项目啦，它做的是射频啊。那我的想法是这样，因为。今天如果把联发科的 CPU 给制裁掉的话，不能供给 CPU 的话，那手机就做不出来了。那手机做不出来的话，那里面做射频的啊，这个利基当然它就没有屁用了。所以其实跟手机相关的一些供应链你可以直接很简单的方式，教大家，你直接上 Yahoo， 那你上一些股票网站，你把上市、上柜、跌幅，啊，从跌最凶的这样一路排下来，然后你看里面只要是中概股，啊，就是靠中国的华为。那中国的公司赚钱占他们营收比例一定程度的这些公司呢，我们称它中概股。好，那这些中概股呢，他们只要是跌得越凶的，一般来说就是受影响最大的。就是最简单就这样，因为市场是聪明的，然后钱就会先跑掉。那只是呢，当市场反应的时候，往往是这样。啊，虽然钱是聪明的会先跑，可是呢，就往往会跑过头。好，像是是德国股神讲的嘛，好，那一位很经典的话嘛，就是、说主人牵着一只狗，你可以用这个讲总金。好，主人是总金，然后呢，狗是指数，但是你也可以用这个讲股票。好，就是呃，主人是股票的基本面，然后狗呢就是短期的走势，所以短期它是有可能会超跌的。那超跌的话呢，可能你就会找到一个很难得一见的投资机会啊，杀的够低才有甜头嘛。那之前大家都在靠北，股灾之前在那边靠北的时候，股价都好高哦。然后终于杀下来之后，大家不敢减啊，就现在回头一看，那个可能就是非常难得一见的机会。所以啊、呃，你不要在下跌段马上进去抄啊，因为你不知道它会跌多深，你不知道影响范围会多大。可是你如果你有去做好一个计划，算好啊，比方说算好说，我觉得呃。联发科它的未来的获利的展望是怎样？你自己算不出来没关系，你就多看几份报告嘛。啊，你开的券商他们都可以有报告，你自己看一看嘛。那假设说你还持续看好的话呢，它如果跌到够便宜的价格，那我觉得啊，还是会有这个转单效应的影响，就是它没有那么惨啊。哦，应该没有到马上就要完蛋这么可怕的地步，但是短期下杀段呢，我还是建议不要太早就进去接刀，你宁愿等它反弹一点啊，然后再考虑进去。好啦，那我们台股的部分就聊到这。好，那我们今天其实聊了蛮多呃个股相关的东西。其实我本来是想要跟大家聊啊卫星卫星通讯啊卫星通讯是我觉得 next big thing 啊。虽然这个 next big thing 呢，在1980 1990年代就出过一次啊。当初有三个卫星通讯的公司，然后就后来都破产了啊。所以为什么？ SpaceX 一出来的时候，大家也不看好它。哦，这个 Starlink 大家觉得你一定要破产，因为之前大家都破产嘛。啊，那它是一个很大的题目啦。但我看接下来剩下的时间呢，我没有时间去讲这个。呃，我本来想跟大家聊的关于这个卫星通讯的，我、哦、得在股外上面先大概写一篇文章。然、哦、就是关于国外的啊、哦，因为国外有品牌嘛，啊台湾没有，台湾就是供应链啊、哦。但是台湾的供应链也蛮多可以看的啊、哦，就是提供这些啊，不然说卫星要使用的 router。或是呃卫星相关的一些工业品啊，那台湾有蛮多在做这个的。那这個我们可能就等下一集或下下集，如果说没有什么大事的话呢，那就来聊一下这部分。好，那我已经开始去做一些股票的布局了。好啦，那我们就进入 Q&A 吧。首先第一位灵魂窃取者啊，他说：癌大请受莱恩小弟吹捧一波，五星吹上天。无论周遭家人朋友有没有接触股票，一律都推股癌的坑。即便只听挨大讲生活实事，依然受益良多。感谢你的分享。菜基近期踏入啊、哦、某个券商，然后新手运爆发，搭上的 Nvidia 跟特斯拉的涨势浪潮，哎，不错不错啊、哦，我们是同车的。他说，人家说别跟股票谈恋爱。想问挨大关于听力的心法，十 percent、二十 percent 何时才是好的卖出点？每集必听，重复听。感谢挨大手把手教学。好，这边我跟大家推荐一位仁兄叫做台中东哥、哦、那他有在我们 Telegram 的群组里面，他几乎每一集啦，哦、可能未来我讲干话的时候，他就不会做笔记、哦、但是几乎每一集，目前他都有去做笔记。那他的笔记就做得很好，就告诉你说我聊过了什么、哦、那关于这个听力呢，我已经有聊过、哦、我有一个动态听力的心法。那一般来说，这个我是用来台股、哦、因为台股就。就像我讲的，因为它不是品牌涨它中间踩的，它可能很多就涨一波就没了，所以你当然你不想要爆过也就删嘛，所以你要找机会停利。那美股的话呢，你可能也是可以用这个动态停利法去停利，只是你可以抓的这个标准就更宽。那动态停利法的东西，因为我已经聊过两三次哦，所以你直接去找这个东哥的笔记，然后看是哪一集，你把它抓出来停就好了。下面一位古哀好好听啊，他说。可以说一下泰金宝吗？拜托，然后我爱你啊、哦，感谢爱我。那泰金宝这个就跟美德一样了啊、哦，它是 DR 股，那 DR 就是二次上市存托凭证啊、哦。那老实讲 ，KY 股就已经好、哦，它已经有点在守备范围的边缘了。那 DR 股我真的要跟你讲，我不好意思，我没有研究啊、哦，所以你讲什么泰金宝啊，或是那个美德 DR， 然、哦、那狂涨的，那我真的都没有研究啊、哦。但是我知道目前市场上有传闻讲说啊，大家发现 DR 股多好，所以跟着去炒。哦，是有这样子的状况。那除非你对这个公司够了解，啊，不然你就要有这个认知啊。你可能就是进去一个赌场而已，你可能会赌到赚钱，但是你也有可能会赔钱啊。那这个我不了解，我无法评论。下面一位长轿车说：“五星推爆，第一次留言献给挨大。多个 podcast 听下来就挨大的最喜欢，会固定 follow。其余的节奏都没有挨大顺。想问挨大，你口条好棒，能念以下绕口令吗？”和尚端汤上塔，塔华汤洒，汤烫塔。和尚端塔上汤，汤华塔洒，塔烫汤。干他妈有病！下一个，我爱韩国瑜伽老师說，说我鼻梁断了，拜托选我。好，前面是吹捧啊，说得第一，我爱你。然后一直以来都喜欢朱伟的风骚口才。然后哦，下面这个一定要念一下，他说：不过听了这么久才明白，原来会这么红，主要还是因为帅。全全凭颜值屌打啊！这讲的对。现在群组里面有一群邪魔妖道啊，听说是以台北地方群组为主的啊，在那边 po 文讲说啊，林北没有脖子啊什么，我在找脖子啊，胖到脖子不见啊。我觉得那全部去给我们干啊。我们下来看一下你有什么问题。他说：“蔡基，我从今年三月底开始投资美股，主要都是 ETF 和科技巨头无脑买，不过因为在相对低点，所以目前还算有些获利啊。我相信你这是谦虚，应该是获利惊人。”他说：“虽然一开始就打算做五到十年以上的长期持有，对于这些科技巨头也保有信心，除非公司的营运方向偏离，否则不会轻易卖出。但是对于未来该如何停利，却没有一个明确的答案。目前能想到的就是长期看好就持续加码投入持有，直到需要用钱的时候再部分出清拿现金。想请问挨大，我这种长期投资公司或无脑买 ETF 跟大盘的获利了结方式，是否有没有什么其他的建议？”我觉得你的观念非常正确啊！你的观念就已经屌打九成的人了。那如果你真的要讲说有没有一个百分之百的停利标准，我直接告诉你没有因为如果有的话 ，Ray d a l i 我就写了如果有的话 h o w a r m a r k 就写在 Memo r y 如果有的话，巴菲特就写在书里了。所以停利确实是一个啊，你可以说股票的买进跟卖出，某种程度来说都是一个艺术，而不是科学因为如果是科学的话，你应该要有很明确的方式。那我觉得它有一点艺术性、啊、就是说你可能今天卖出你有赚钱，但是你就很后悔，就是说哇、啊，如果三个月后再卖，其实我赚更多，哦、甚至三年后还已经翻好几倍了。那、哦、没有办法，那是你人是没有办法预测未来的。那你的做法其实跟我很像，像我自己投入美股的钱，我从来没有拿出来过，我可能会在里面调节。啊，比方说前阵子我跟大家讲，为了好玩嘛，就买了这个电玩 ETF。那电玩 ETF 其实获利不错，但是我后来觉得放在电玩这边好浪费哦，那个钱放在那好浪费，所以我就全部拿出来，然后拿去买 NVIDIA。好，所以你可能还是会做这样的调节，但是对我来说，我观念跟你很像，就是我除非要用钱，不然我不会拿出来。那目前我是从来都没有拿出来过。那听力哈，就是公司的方向改变，这是一点。那再来就是，哈，比方说你觉得赚够了，那或者是有更好的标的，我觉得这是一个很棒的方式，就是。你发现有更值得投资标的的时候，你再把那个东西卖出来，好，确、就、实是考量这个机会成本的观念。你发现说这个东西虽然它还不错，可是呢，它可能已经没有像，比方说像新兴爆发的啊、哦、这些边际运算股，可以带来更巨额的报酬，或者说它可能像我的观念呢，就是啊、呃、这个游戏股它有在涨，没错，哦，涨得也不错，但是它没有啊、哦、我买的 Tesla 跟 Nvidia 来的快，那我就选择把它换过来。啊，那现在换过来。你可以讲说一定是对或错嘛，其实你你你也不知道，你怎么知道会不会今天晚上 Nvidia 干？昨天 Love GG 直接买，我发了一个国家级警报给大家，你怎么知道会不会今天就大跌啊？然后你就很后悔，早知道我就留在电玩股里面因为电玩股就好好的。好，你你对未来都一定。有某种程度的不确定性，这是正常的、啊、那个股的部分，我给你建议是这样。那至于你后面讲 ETF，ETF 我觉得根本连卖都不需要卖、哦、如果你是买这种指数型的，你就持续的持有，等到哪天你想要就像把这个猪公杀掉，然后拿里面的零钱出来花好。除除非这一天的来临，不然根本就不需要卖掉。好，下面这个 Hust VT 说五星吹捧没有五星，那世界就没有真爱啊。没错，下面 M 三车友说 Pocket 新手上路。斯拉老仔来帮主委吹捧啊，他应该是，你又说你是 M 3车友，然后又说自己是斯拉老啊，所以你是两台都有吗？恭喜你。他说听完他的朋友们去劝拜房子，然后再听到主委说干买吧，已经去看房子了啊。OK， 恭喜你。然后记得要买在呃这个如果你没有办法买台北市的话，就要买卫星市镇你要买在有工作机会，然后还在成长的地方哈，千万不要跑去买苗栗南庄。你买了你应该就完了。下面一位，这个 a i r r i c k 1985说五星吹捧，边吹边捧，吹完再捧，狂吹猛捧。老母说股票崩盘只能当壁纸，房产崩盘至少有房子。到底要投资壁纸还是房子？挨大怎么看？呃，其实你用房价指数来看哦，房价指数去对应台湾的加权指数。假设你是无脑买零点五零哦，你去比过往的报酬，其实买股票是比。房子还要好的啊！你妈讲的对啊，股票崩盘会剩下币值。那你是单押一支啊？但如果比方说你是买全市场的哈，好，像零零五零是接近全市场，就台湾市值最大家的五十家公司。那过往的回撤效果，其实买股票是比买房子还来得好。好，房子还会有一个问题哈，很多人没有想到一个问题，就假设你是把房子当投资品的话，房子的流通性是不好的啊，因为你股票呢，你就是當下在市场里面，直接刺激市场交易掉，马上就没了哈，钱就来了。那可是房子你可能要卖要挂三个月。好，所以房子它确实，你可以当成是你的资产配置的一环。但是它有流动性的问题，那报酬率呢？过往看起来，其实股市是比房子好，但是未来会不会房子比股市好，没有人知道。然后，特别是现在呃疯狂的 QE， 全球的 QE 状况之下，钱很多，说不定房子未来会推的比啊、哦，就是假设你指数化投资股票来得更好，也不一定啊。哦，那老实讲，还是那一句，就是小朋友才做选择。如果你是大人，你就两边都买嘛。那如果说你没有那个财力的话，那当然你还是选一边啊、哦，就是你觉得舒服的就好了。那没有一个绝对的对错。下面一位这个 Lazy Kiwi Bird 说，五星吹捧 Kiwi， 自从从百灵果那边听到股癌之后，每次开车就是看股癌有没有更新，根本中毒了。好，感谢支持。啊、下面一位啊，写很多颗四星，四星就没有办法念，拍谁？下面石孤而露草说，长华八零七零增加股票流通性。您好，我看到新闻提到长华将每股十元改成每股一元，资本额仍然维持不变，但流通在外的股数为原先的十倍，借以增加股票流通性。想问问古癌、啊、这样的操作目的是什么啊？这样操作目的，我觉得是好事啊。好，就像我一直主张说，台股应该完全跟美股一样，好用全零股交易、啊。我的看法是这样，因为我觉得更多人参与市场是好的。那这样的好、啊、类似分割的行为其实很常见啊。就比方说像特斯拉、啊、特斯拉在月底就会变成啊，现在的一股就是之前的就会未来，好、啊、现在的一股就會变成未来的五股啦。那苹果过往也做了五次的分割啊。那分割的目的当然就是让。呃，一些就是所谓的这个 retail investor 啊、哦，就是散户投资者呢，那有加入的机会啊、哦，那也增加这个市场上的流通性，所以我觉得它是不错的。那你觉得流通性你看不懂的话呢，你就可以去看，比方说像这个扑克下海瑟威的 A 股哦，它一股就是好几十万美金呐、啊，那当然一般人就买不起嘛。哦，可是有些公司它就反而会希望维持这样，像巴菲特就希望不要有太多的这个杂乱的筹码进来，那。Uh, j e f f Bezos 的亚马逊呢，其实也有人这样讲啊，它、哦、的股价几千块，然后都不分割，就是他也不希望太多的这个散户投资人进来。那可是有些公司他的想法就不一样啊、哦，他觉得流通性好，然后呢，大家可以参与是好事，所以我觉得他没有绝对的好跟坏。但是我知道昌华它一分割完，大家就去炒他。然、哦、后因为第一次有这么便宜的股票可以买啊，先炒一波再说啦，所以他就好像跑去摸涨停嘛。哦，如果没记错的话，好，下面一位这个，你不要一直重复说肥胖版刘以豪站着吹。躺着吹，青蛙吹，六九吹，吹到挨大上太空。想请问挨大，我一位朋友买了一档股票后，从十四块跌到五块，已经摆烂放了好几年，催眠自己从赚股利回本。还有一档越贪越平之后，也摆烂放了好几年。对于自己买股票，就是完全不想管。最近他终于想起有这些股票，想请问挨大如何建议他现在怎么操作？放了好几年，砍掉赔钱舍不得，继续放着又没前途。挨大求解啊、呃，就是机会成本的观念啊，还是那一句，如果。你今天买进的股票已经开始赔钱了，你不要去锚定说，我之前是买多少钱，因为那是没有意义的。因为它的限值就是这个钱，从十块跌到五块，它现在就剩五块。那你要考量的不是说啊，它会回十块然后暴涨，因为有些公司可能再也就回不去了。那你要考量的是说，我这五块我放在这里，跟我换去另外一个也是五块的地方，哪一个比较好？哦，这是你要去的一个思考方向，而不是去锚定说我之前买多少钱。因为你直接买多少钱，那已经是过往的事情了，那是没有意义的。下面一位 Victor on fire、哦、他说内容太赞，追爆追爆。常青白大讲不要跟股票谈恋爱这句话印象很深，记得是多年前在胡利扬的书里看到，也是我买的第一本关于股票的书。常青白大知道胡利扬吗？他的书浅显易懂，蛮好让菜鸡入门。但是他书里说一些简单的指标和线型，到底是胡说八道还是有参考价值呢？差低。好，我这边我跟大家也讲过好几次哦，就是说你只要遇到有人跟你讲某个指标、某个线型、哦、某个成交量可以怎么样、怎么样的。很简单，直接回撤啊！你直接拿去股票，它的线图这么发达啊，那么这么多 App， 美股有这个 Investing， 有 TradingView， 那台股呢？啊，我们也跟大家介绍过很多 App， 那你都看得到，你直接拿去回撤就好了嘛！啊，到底是真的还是假的回撤就好了。那我个人是相信，有些指标啊，在一些人妥善的使用之下，它真的是有效的。啊，比方说我们群主里面就有一位啊，啊，他就是有在用这样的指标，那那一位就教练啦，哦，可是教练大家也看到他绩效嘛，他就真的厉害啊，啊，就有些人这个画线画指标，然后最后面就发现说，干，他根本用出来跟屎一样嘛，他就是在画图说故事。可是也有像啊，比如说像群主这一位呢，哦，其实也蛮多人呐、啊，不止他啦。那他们有一些他们自己的买进跟卖出的标准哦，比方说突破某个压力线杀小的那。对他们来说是有用的。那你实际上因为他们也很坦白，在事前就跟大家分享嘛。我们这个群主就是没有再跟大家收钱，大家就是、呃、一些我们可以讲直接一点，一些 winner 在里面分享嘛。那这些温拿们他们分享的东西，他们也没有说事后要跟你吹捧，因为没有跟你收钱嘛。所以他事前讲，让你发现说，哎，有些东西好像真的有效但是你会发现，呃，这些很厉害的人他们只是用这些技术指标去找一个。呃，相对的买卖点啊、哦，只能这样说。但是重点还是回到股票的研究啊、哦，你会发现这些在跟你讲技术指标的人，如果他用的很好的，多半是他们对基本面也有相当程度的了解、哦、他只是用这个当成是一个啊、哦，因为想去剖析市场心理啊、哦，在什么样的状况我可以买进。那我个人觉得啊、哦，重点还是得回归这个股票的基本面啊、哦，基本面是最重要的。好、哦，时间差不多了，好、哦，那最后一位这个大理阿鹏啊、哦，大理阿鹏说爱的五星吹捧。还记得前几集挨大劝示说，想求婚的男生直接不要啰嗦，求起来。小弟在上星期日终于完成人生大事了，在出发前紧张到眼皮抖动，在车上赶快打开 Podcast 听听挨大的声音，情绪瞬间平静，多有如《般若心经》一样安定人心。感谢挨大这一路的开示，不论人生观还是投资观，真的是生命中的贵人。我觉得今天留言有几个，真的看起来他妈跟嗑药一样。刚才前面那个叫我念念这个顺口溜的，然后下面下面这一个说什么我的声音跟什么心境一样，干他妈两个都重病哦。不过我还是非常恭喜你啊，恭喜你完成人生大事，哎，恭喜你结婚了。那确实啊，有像前几天就有一位地方妈妈，然、啊、她就私讯我，她讲说。他终于找到一个方法，让他儿子安静睡觉，哦，就是他放古埃的 podcast 给他儿子听。我想说，干，你儿子会不会后来第一句话就是“干的”，不然就是什么“攻篮”，哦，不然就是什么“主位加满”小孩会讲的第一句话就是这个，这样不好吧？但是他说没有啦，这个小孩放的之候很好睡所以，好啦，谢谢你们喜欢我的节目啦，也感谢你支持。那我祝你婚后的生活幸福美满啊！啊，祝你一切顺利。好了，那下面有很多问题啊，我看发现最近的问题真的是蛮多的。那老样子啊，如果没有回答到的，你可以直接到群组里面啊去问问大家。那集众人的智慧呢，其实有时候他们回答的比我还要好。那如果说有大家无法回答的，那我也没有办法回答的呢，我也会去帮你找答案啊。那我们就尽量一起去在这个投资路上一起前行啊。那即便他当菜鸡要被宰呢，也是一起被宰啊。那我相信长久的过程之中呢，我们会成功的啊。那大家会找到最适合自己的方式。好啦，不要讲这种 pep talk， 好，直接这期节目就到这边，先谢谢大家，拜拜。